0: A paz do Senhor Jesus, meus amados, vamos estudar a lição de número 2, 10 de julho de 2022, que tem como assunto a sutileza da banalização da graça. Nós temos o nosso texto bíblico encontrado em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10, que é um texto que vai referenciar todo esse estudo. Gostaria que você estivesse fazendo a leitura desse texto para melhor compreensão. Eu vou diretamente para o ponto primeiro. Eu quero resumir todo esse conteúdo com você. Vamos entender sobre a graça, né? compreendendo a graça. A graça, primeiramente, deve ser entendida como sendo divina. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. É Deus que promove a salvação, o perdão, a oportunidade para que o homem possa alcançar a salvação. A graça, ela é, na verdade, imerecida. Essa é uma das definições para a graça. Graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. As escrituras dizem que não há nenhum justo sequer. Está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Diz também, no livro de Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça própria é como o trapo de imundícia. Então nós não merecíamos nada. Ok? A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Você pode estar lendo os textos de Lucas 7. Versículo 42, Efésios 2, 4 e 5. Eu quero ir direto agora para a graça no contexto bíblico. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia? Primeiramente, devemos entender a necessidade da graça. Por que, que eu preciso da graça? Por que, que as pessoas precisam da graça divina? Porque uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem, não é? A Bíblia vai mostrar isso desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, vai falar que o homem pecou, né? Adão pecou, Eva pecou, e isso, na verdade, também trouxe ao homem algumas consequências, não né? Que é um dos pontos importantes a ser observado, consequências para o homem. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, 12, diz que por meio de um homem, Veio o pecado e pelo pecado também veio a morte, não é? Então, sabendo que o homem é pecador, que o homem, através dos seus pecados, trouxe consequências, nós já observamos aí uma necessidade. Somente a graça de Deus pode nos aproximar do Senhor. E eu preciso entender, e você também, a respeito da extensão da graça. As escrituras afirmam que Deus quer salvar quem? Quer salvar todos. Primeira carta de Timóteo 2, versículo 4, afirma isso. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Ele quer salvar o alcoólatra, o adúltero, o homicida, todos os Todos, na verdade, que derem crédito, que aceitarem essa graça divina, poderão desfrutar da salvação. Glória a Deus. Então entendemos aqui o contexto da graça bíblica, né? de acordo com a Bíblia. E na terceira parte da nossa lição nós temos a graça no contexto da reforma. O que aconteceu no período da reforma protestante? a história vai mostrar sobre a corrupção da doutrina da graça. A graça não era mais pregada, ensinada como a Bíblia fala. Por quê? Porque havia naqueles dias, no período da igreja, principalmente dominado pelo catolicismo, né, aonde a igreja perdeu a sua influência e os líderes, os líderes religiosos naquela época, eles tinham uma baixa moral diante da sociedade, a rejeição era muito grande. Daí surgiu, é claro, a... a necessidade da reforma, de haver mudanças, de olhar para as escrituras, de buscar as sagradas escrituras e viver de fato como a Bíblia nos diz. Então a reforma protestante acontece exatamente para combater essa fraca, Graça pregada naqueles dias, podemos assim entender. E começa agora a restauração da graça. Como se entende, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, né, que é um dos reformadores, é alguém que passa a estudar a Bíblia, passa a estudar principalmente a carta aos Romanos, onde fala sobre a justificação e fala muito sobre a graça de Deus. E ele vai entender que a salvação é pela fé, mas também pela graça, né? principalmente nos ensinos de Paulo, Carta aos Efésios, fala muito bem isso. ok? E finalizando, nós temos a graça no contexto contemporâneo. O que, que podemos falar na graça hoje, em nossos dias? Vamos falar sobre a graça barata? Ou barateada, melhor? Há muito a expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. O que é uma graça barata? É alguém que se crente mas está vivendo de acordo com o mundo, chamado de vida mundanizada, ou vida cristã nominal, tem apenas o nome de crente, mas não reflete o Cristo, o Evangelho nessa pessoa, certo? E, então chama se chama-se isso aí graça barateada. E o valor da graça? Escrevendo aos Coríntios o apóstolo... Da graça afirmou, não é Paulo que muito falou sobre isso? Vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. Qual foi? O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou alto. Foi um preço altíssimo. Foi um preço caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós e o tempo verbal diz que esta transação foi completa não há aqui mérito humano Cristo pagou o preço fez tudo por nós nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação isso é graça Jesus pagou um alto preço o que eu não podia pagar o que você não podia pagar então aí entende-se Sou pecador, não tenho méritos, não podia pagar a conta e alguém fez isso por mim. Graça é um favor imerecido. Aí nós vamos para a carta de Paulo, no capítulo 6, e ele faz uma pergunta. que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde, de modo nenhum. É isso, valorize a graça de Deus. Estamos estudando nesse trimestre os ataques contra a igreja de Cristo. E uma das formas de ataque é através das sutilezas. E nesta lição estamos vendo sobre a sutileza da banalização da graça. Não deixe banalizar a graça de Deus, mas defenda a graça este evangelho completo como a Bíblia nos revela. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje haverá evangelização no bairro Vila Nova, e você que faz parte do grupo de evangelismo da Congregação Monte Sinai, você é convidado a comparecer a partir das 15 horas, em nossa congregação. Participe. Deus conta com você nesta obra de evangelização. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Monte Sinai, da Rua Getúlio Varga, bairro Vila Nova. Tenho a honra de convidar você para um culto de louvor e pregação da Palavra de Deus, hoje, a partir das 19 horas. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus. Você é o nosso convidado todo especial. Participe! Contamos com a sua presença. Convite especial. Eu convido você e a sua família para adorar a Deus conosco na Assembleia de Deus, Congregação Monte Sinai, localizada na Rua Getúlio Vargas, no bairro Vila Nova Zedoca, hoje a partir das 19 horas. A Bíblia nos diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus por isso queremos que você esteja conosco adorando ao senhor que Deus te abençoe